0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。嗨，我是早咖啡的后期 Jack。趁着梦一没来，和大家说一句，我们正在招实习生。如果你对播客感兴趣，同时想要尝试如何把声音和商业科技的内容结合起来，欢迎查看我们的 Show Notes。好，话不多说，交给梦一了。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月十九号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。我们这周一的早咖啡介绍了海外的食品厂商是如何应对添加剂所带来的争议的。不过，在食品添加剂引发普遍担忧之前，还有一种原料在食品工业当中有着更加悠久的历史。和他有关的讨论不仅持续了几十年，还涉及医疗、市场、政府、学术等多个方面。这个既显眼又低调的物质就是糖。九月初，英国首相特拉斯表示，将会对英格兰的反肥胖战略重新进行评估。在实行了四年之后，这个相当激进、以健康之名实施的一系列政策，可能会在持续的争议当中走向结束。这也让许多人重新产生了疑问：为了让民众少吃糖，政府为什么要这么努力呢？以及最重要的，为什么限制糖的努力不那么容易成功呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下移动支付领域的最新动态。根据界面新闻的报道，支付宝正在小范围测试转账给微信好友的功能。部分用户会发现，支付宝的转账页面里新增加了一个转给微信好友的选项。用户可以输入金额，随后将生成的二维码转发给自己的微信好友。收款人扫码之后，可以把这笔钱存到自己的支付宝账户里，而不是微信钱包的余额。这种分享二维码的方式不仅限于微信。QQ、Q Q, 微博和钉钉等等应用都可以。界面新闻认为，这种转账方式里，微信起到的更多的是通知作用。而相关专业人士在接受三十六克采访时表示，从监管要求来看，第三方支付机构之间不能直接的进行账户的互联互通，只能经过银行或者是清算机构进行货币资金的转移。下面一起来关注一下航空公司的动态。根据财新网的报道，十月十七号，东航宣布恢复多条国际航线，包括上海到曼谷、杭州到东京、青岛到迪拜等等航线。计划每周客运国际航线由原来的二十五条增加到四十二条，共一百零八班次。除了东航、南航、国航、海航等等民航，都会在近期开通新的国际航线，或者是增加原有的国际航班的频次。此外，韩国、泰国、新加坡等国家的多家航空公司，也在近期开通了往返中国的航线。产业经济咨询公司警建智库创始人周明奇在接受财新采访的时候表示，国际航班数量增加并不意味着出境游的开放，而主要是为了满足商旅的需求。另外一名机票票务相关人士也表示，从回程航班价格显著高于去程来判断，新增加的国际航班将会多数用于人员入境。下面我们把目光转向国外，关注一下高盛。根据《华尔街日报》十月十七号的报道，高盛正在计划将其最大的几个业务合并为三个部门，其中投行业务和交易业务将合并为一个部门，资产管理和财富管理业务将合并为另外一个部门，零售银行业务 m a r k e r s 也将会纳入这个部门，而第三个部门将会包括交易银行业务、金融技术平台组合、专业贷款机构 Green Sky 以及高盛和苹果、通用汽车的合资公司。《华尔街日报》的分析认为，这将是高盛史上最大的一次业务重组。高盛的近期财报显示，由于固定收益和大宗商品交易的增长，高盛二季度利润下降了百分之四十八，预计第三季度净利润将会继续大幅下滑。而这家华尔街巨头也一直在寻求把重心转向在任何环境下都能产生稳定收入的业务。此次业务重组就是这番行动的最新一步，也反映出高盛正在努力克服来自投资者甚至是一些高管对其零售银行业务雄心的怀疑。最后来看看 k e n y a West 的收购社交媒体平台 p o l a r 的最新消息。根据 CNN 的报道 p o l a r 的母公司对外表示，他们已经和美国说唱歌手 k e n y a West 初步达成了收购协议，整个交易预计将会在今年晚些时候完成。双方都没有公布这笔收购的具体金额。p o l a r 这家公司成立于2018年，是美国著名的保守派社交媒体平台。在去年年初的国会山事件期间，苹果和 Google 的应用商店都因为 p o l a r 上存在大量的暴力言论而下架了这款 app。而 k f s 最近也因为言论的问题，他的 Twitter 和 Instagram 的账号都遭遇过暂时的封禁。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊关于糖税的话题。欢迎来到今天的《清解读》，有谁会拒绝糖呢？在我们的日常生活中。糖不仅无处不在，而且种类很多，有着各种各样的名字。比如说，糖有好坏之分吗？在我们点奶茶的时候，要不要替换成零卡糖呢？元气森林和海天酱油配料表里都有的三氯蔗糖又是什么呢？当然，糖首先不应该是被妖魔化的。水果、蔬菜、谷物和乳制品中都含有天然糖。作为糖的一种形式，葡萄糖也是我们身体主要的能量来源，而且对于大脑非常重要。我们的身体还会将碳水化合物转化为糖，为细胞来提供能量。不过，在这些健康的考量之外，糖给人们带来的快乐会更加的直接。根据《盐糖汁》这本书的介绍，食品饮料公司会计算，甚至是会通过脑部扫描等等实验来找到让消费者最欲罢不能的甜度。对于以糖为核心的商家来说，如何让消费者关注糖积极的一面非常重要。在这个逻辑上，商业比政府先行了很多步。就像烟草业对于学术的强势介入一样，制糖业也通过赞助研究、审查论文等等方式，和营养学界的权威学者合作，在上世纪六十年代美国的营养争论当中，淡化糖的危害，转而强调脂肪在心血管疾病当中的作用。受到重点支持的哈佛营养学家赫格斯特曾经主持起草《美国饮食目标》。报告是美国农业部的长期顾问，他所参与的早间节目在全美两百多个电视台播出，也塑造了一代人对于营养学的看法。可口可乐等等公司在长期支持特定研究之外，还在营销和赞助上下了功夫。这些公司认为所有的卡路里都有价值，通过可乐获得的卡路里和通过谷物、水果所获得的卡路里并没有差异。因此，按照可口可乐的观点，肥胖等等健康问题的根源是多吃少动导致的卡路里过量。除了脂肪之外，人的懒惰和欲望是制糖业给出的第二个答案。在这个观点的推动之下，制糖业反客为主，成为了研究和治疗肥胖儿童的赞助商。在全球各大体育赛事上，也能看见让大家动起来的可口可乐的身影。为了帮助大家节制，但是又持续的消费，许多的饮料还贴心的推出迷你瓶装。在含糖饮料受到全世界欢迎的同时，糖所引发的健康问题却在给国家财政、医疗体系和患者本身带来极大的负担。比如 ，2020 的报告指出，我国成年居民超重肥胖率已经超过了百分之五十。在马来西亚，肥胖问题占到了该国国民健康预算的百分之十九。英国的公共医疗体系每年需要多花六十一亿英镑来治疗和肥胖、糖尿病相关的疾病。于是，糖税就在这样的大背景之下应运而生了。从上世纪二十年代开征糖税的先锋挪威开始，这个试图以税收的方式改变消费者行为的尝试也有百年的历史了。目前征收糖税的国家有四十多个，包括法国、南非、菲律宾、智利等等。英国糖税的起征点是每一百毫升含有五克或以上的糖，金额会随着含糖量的增加而递进。受此影响，可口可乐公司选择用更贵的价格来卖更小瓶的饮料，将原本 1.75 升包装的经典可口可乐改为了一点五升，同时将他们的售价从 1.79 磅提升到了 1.99 磅。当然，糖税还经常和其他辅助政策一同来实行。对于国民健康一向要求严格的新加坡，将从2023年底开始禁止糖分和反式脂肪含量比较高的饮料的广告宣传。这也就意味着范围扩大到了鲜榨果汁和奶茶。2018年，英国在对高糖饮料的制造商征税之外，还限制电视广告播出的时间，禁止高糖产品放在收银台区，要求菜单上展示食品卡路里数。以及禁止特定商品的买一送一，所以整体来看，在征收糖税实施十五个月之后，人均高糖饮料的购买量减少了 3.4%。墨西哥等等地方的医疗开支也节省了至少10亿美元。英国等等国家饮料的平均含糖量下降了 30% 以上。不过，虽然糖税取得了不错的效果，但是仍然会有很多人持反对意见。在苏格兰，反对糖税的请愿活动曾经在一周之内就集齐了 2.7 万个签名。那么，糖税的问题出在哪儿了呢？问题之一，统计数字外的消费。所谓上有政策，下有对策。废除了糖税的丹麦就曾经面临过这样的难题。在征收糖税的八十多年间，丹麦含糖饮料的销量确实下降了不少，但是这并不等于丹麦人消费量的减少。事实上，许多人会选择开车到邻国瑞典代购汽水等等含糖食品。结果，丹麦政府不仅每年损失含糖饮料所带来的三亿克朗（约合一点九亿人民币）的收入，同时对蓬勃发展的汽水代购活动是束手无策。二零一三年，丹麦决定将糖税减半，并且在第二年完全废除。这样的代购活动还出现在了瑞典和挪威的边界上，瑞典一侧。甚至还出现了专门出售糖果汽水的商店。在美国，只有个别地方实行糖税，所以这些地区也同样面临着市民去其他地方购买的困境。虽然这些行为需要地理、交通和法规提供便利性，对新加坡、英国等等国家的冲击就会比较小，但是也从侧面说明，为了保证糖税达到预期的效果，需要制定全面的管理制度，否则很容易在交通、物流等方面被消费者钻空子。然而，是否需要将含糖饮料的管理方法比照烟草、酒精等,等商品，还有很大商榷的空间。问题之二，对低收入人群不利。设置糖税的一个非常重要的初衷是保护低收入人群。由于低收入人群的饮食习惯、生活环境和收入等等原因，他们购买含糖食品的数量往往会更大。根据《华尔街日报》的数据，年收入低于一万美元的美国家庭购买含糖饮料的数量是年收入十万家庭的两倍。不过，实际的效果和出发点并不一致。《华尔街日报》披露，在2017年到2018年之间。费城筹集的超过 1.3 亿美元的税款，不成比例地由贫困人口来承担。金融时报也指出，疫情期间许多低收入家庭不得不购买比较廉价的不健康的食品。糖税虽然保护了未来的健康，但是以牺牲当下的生活质量为代价。学者费森登认为，对含糖食品征税是典型的惩罚受害者的行为。征税只会加重低收入人群的负担，政府应该做的是提供大众都能消费得起的新鲜蔬果等等食物。问题之三，比国民健康更加复杂的目的，对于糖税最根本的争议，还是国家是否应该在这种议题上以这种程度介入百姓的生活。这和一个人对市场、国家、个人意志的认识息息相关，这也是糖税能够更容易在英国、挪威和丹麦这样的国家推行开来，却在美国寸步难行的原因。糖税的制定不仅需要平衡经济和健康效益，还涉及了多个行业的不同利益。考虑到制糖业和企业强大的游说能力，糖税的执行显然需要一个比健康更加强有力的理由。而这一次，英国首相考虑终止糖税和相关政策，很大程度上也是受到了英国经济低迷的影响，需要放开禁令，为行业松绑。反对人士则表示，糖税的目的是保证人们在未来的健康，因此需要持续征收。多次改动变化不仅会削弱糖税的指导意义，还会因为反复而增加了生产者、消费者和税务征收三方的成本，最终没有人能够从中获益。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，不知道你是不是一个甜食爱好者？你在少吃糖这件事情上做过什么成功或者是失败的尝试吗？欢迎你在我们的评论区和我们一块来聊聊。以上就是今天的生动早咖啡，那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。